0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o Alerta de Spoiler de Deadpool 2. Pois é, estamos aqui para falar do segundo filme do Deadpool, né? Se o primeiro já foi algo que a gente falou, caramba, quem diria né, que isso ia ser feito? Imagina um segundo filme do Deadpool. Bom, para falar de Deadpool 2, está aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara. Piscina Morta 2 aí no circuito. Melhor que o primeiro, igual o
0: primeiro. Vamos descobrir já, já. Pois é. E também com a gente tá aqui o Felipe Pereira.
2: Eu, nesse momento, estou com uma toalha sem cueca, cruzando as pernas, mas sem micropelhos.
0: <risos> as perninhas, perninha de bebê, ou não?
2: Não, 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 não. <risos> Caraca, aquilo <risos> é que nojento, cara. Aquilo é asqueroso num nível, sério. Ai, meu Deus do céu.
0: Então é isso. É nesse nível que vai ser o papo aqui sobre Deadpool 2. Então fica aí e aguarde. Logo depois da vinhetinha, a gente volta. <risos> Padrim.com.br barra cinealerta Entra lá é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast What's left to say? prayers and working anymore Every word shut down in clay então, né? Fica aquela pergunta que todo filme besterol costuma fazer. A segunda vez é melhor?
2: Cara, você, você quer que a gente fale sobre isso? Ué, você, você é pode ser. Ela é uma pergunta retórica. Eu vou te falar que quando eu vi o filme, eu vi... Acho que eu vi bem antes de vocês, inclusive, né? Porque eu vi na cabine. Achei que até que o, que o Davi também ia pra ele partilhar comigo desses momentos gostosos que acontecem nas cabines de imprensa. Só ficam gostosos, na verdade, como o Davi está. A realidade é essa, leitores e ouvintes. Cara, a impressão que eu tive... No começo já É que ele é melhor do que o primeiro sim porque a partir do momento que você não precisa mais explicar qual é o conceito do Deadpool, você tem liberdade pra já escrachar desde o começo, sabe? A coisa toda, dele falar com o público diretamente, dele quebrar a quarta parede, dele fazer piada. Ao mesmo tempo que em alguns momentos do filme, eu achei que ele tava querendo fazer barulho pelo fato de ser uma segunda aventura, sabe? De, porra, não, olha só, vocês estão vendo aqui o filme do Deadpool, hein? O primeiro foi muito polêmico prepare-se pra ter mais polêmica olha aí, está acontecendo uma polêmica aqui olha essa piada aqui ela é polêmica, entendeu? Te teve um pouquinho disso, mas cara <risos> um pouco, pra mim foi tranquilão
0: um pouco auto-indulgente foi. em alguns momentos, né?
2: É, mas cara, eu vou te ser bem sincero, pra mim foi bem tranquilo, eu gostei pra caramba do filme. Eu, o filme é muito divertido, sabe? Ele faz muita autorreferência, sim, ele faz muita piada metalinguística com os, os quadrinhos, mas ele é, por si só, mesmo se você não tiver conhecimento de quadrinhos, um filme de paródia muito parecido com o que os, os Zucker faziam lá, lá atrás, sabe? Nos top ciclos. Os bons Zucker, não os últimos Todo Mundo é. em Pânico. O primeiro até é legalzinho.
0: Né? É, é, o Zucker do Aperta e os Cintos, né?
2: Isso, do é. Top Secret. Até, até os outros lá, do, os que de certa forma imitaram ele, que eram muito legais, tipo os do Charlie Sheen lá, o Top, Top, é, Top, Gun, Top Gun. Isso, o vezes Muito Loucos. E é. assim, o filme ele tem essa, essa, essa pegada. E até vou antecipar um negócio que acho que você não curtiu tanto. Eu achei as cenas já são muito melhores do que as do, do primeiro filme, né? Apesar de que eu acho que ele poderia ter. Ter, ter até usado mais o David Leitch, sabendo quem é ele, né, cara? Porque, pô, Sim, o sujeito é muito bom.
0: eu acho que a minha impressão quanto às cenas de ação tem muito a ver com a expectativa que você cria em cima do diretor. Porque, porra David Leitch, cara, ele é um dos caras que matou o cachorro do John Wick, né, como o, a, os créditos do Deadpool mostram. E o cara fez Atômica, que um baita de um filme de ação também tem sequências incríveis. E no Deadpool, eu não sei se o roteiro não dava abertura pra tantas boas cenas, sabe? Ou se ele sim. tava mais contido mesmo, o que, que foi que aconteceu. Porque as cenas de ação, realmente, eu achei elas ok. Não é que eu não tenha gostado, eu achei ok. Elas divertem e tal, mas estão muito aquém do que o, a gente sabe que o, que o Leite consegue. A não ser a cena envolvendo a Dominó. Nossa, que essa que daria, sim cara. é maravilhosa. Parece
2: que tudo... Aquilo... <risos> É. Pra começar, as Zazie Beats é, é... Nossa, cara, essa garota, ela, ela precisa ter muito mais papéis, cara. Porque é. eu já adorava ela lá em Atlanta. Ela é muito, muito boa atriz. E, porra, cara, ela consegue ter um carisma absurdo. Ela tem uma química com, com todos eles. Tanto Sim. com o Ryan Reynolds mascarado, quanto fiquei... com o Josh Broly, principalmente. Pô, porque...
0: E eu fiquei com medo, né? Porque na cena da X-Force, que a gente já vai falar de cara, né? Porra, morre todo mundo da X-Force. Eu <risos> falei, mas não é possível que eu vou matar a Dominó também, né? É, mas aí não, ela sobrevive e ela fica até o final do filme. E ainda bem que eles não desperdiçaram o personagem. A sequência da X-Force também eu achei bem, bem engraçada. Achei interessante. Quebra totalmente a expectativa do que vai acontecer ali. Faz um, um fanservicezinhos ali de mostrar um ou outro mutante. Tipo o Zeitgeist, que era da X-Force do, do Peter Milligan, Peter né? Ele, ele apareceu prim no primeiro número da X-Force e ele morre, né? É, na, no, no primeiro número da X-Force do, do Peter Milligan. Então faz sentido. Então é uma brincadeira legal. E, e o Brad Pitt, né? Que, até agora você entender que diabo foi aquilo.
2: <risos> cara, pelo que eu tava lendo, ele tava cotado pra ser o Cable, só que ele não pôde fazer. Aí, <risos> ele pra remediar isso, fez essa microparticipação especial, mas cara, é sensacional.
1: Teve outra microparticipação especial também, que muita gente não pegou, né? Qual, a do Stan Lee? Não, a do Stan Lee ficou na cara, pô, dá pra ver ali, ah, é o é. Matt Damon. Oi? 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 Matt Damon, pô. Matt Damon tá no filme. Hoje? <risos> Olha aí, vocês não viram. Na cena que o Cable, que o Cable chega lá, no... vem pro presente, ah. que ele encontra aqueles dois caipiras lá na... naquela caminhonete. Um daqueles caras é o Matt Damon? Isso, e ele inclusive tá usando o nome que ele usava no talentoso Ripley. Ele tá acreditado como, como no, com o mesmo nome do personagem que ele rouba a identidade do...
2: Não, eu lembro que... Eu não lembrava de ser o Matt Damon, eu lembro de ser alguém. Não, é, engraçado, é
0: engraçado porque assistindo ao filme, tem um momento ali que ele me lembrou muito um filme com o Matt Damon, do Matt Damon, né? É do roteiro do Matt Damon, que é o... É, Good Will Hunting, como é, que é o nome dele em português? É... Gênio Indomável. Ivo. Viana Indomável, uhum. que é a cena no final quando o Deadpool abraça o menino, sabe? É... Me lembrou muito. Good Will Hunting, aquilo, assim, porque é a cena do final, né? Que o Robin Williams abraça o, o personagem do Matt Damon e o Robin Williams fica repetindo pra ele: não é sua culpa, não é sua culpa, não é sua culpa, né? Cena forte do filme. E aí o Deadpool abraça o menino, assim, porque o menino tá revoltado. Aliás, é, eu já tô me adiantando pra algumas coisas. Ah,
2: o, o outro é... ator é o Alan Tudyk, que é o cara que faz o, o androide do Rogue One, que é foda pra caralho. Eu reconheci ele, o Matt Damon não. É, o Matt
0: Damon eu realmente não, não, não reconheci. Pô, eu, e eu, o Alan Tudy, que eu também não reconheci, não. Porra, que foda. É, também cara. Não. Legal, ter essa, legal ter essas participações aí. E o Matt Damon agora porque vai ficar aparecendo... É um de... câmbio de luxo, né, cara? É, não, o Matt Damon é o segundo filme da Marvel, né? Que ele tá aparecendo, porque no Thor Ragnarok também tem aquela... Não, dele, mas... Mas, aparentemente, eles estão fazendo teste pra ele substituir
1: o Stan Lee, né?
2: Pra ver que é isso, né? Maldade, né? Não, não, mas não vai substituir, não, cara. Porque o personagem do Matt Damon sumiu no, no, naquela... Ah, aquela coisa.
0: pois é, sumiu lá no Guerra Infinita. É, e pior que sumiu mesmo, né? Tá na. Sumiu mesmo, hoje. Os, tá <risos> os diretores falaram que o Meteu desapareceu.
2: Morri, ele, ele tava em Asgard, cara. Ele já, já deveria ter morrido, tá ligado? De qualquer forma.
0: É, então, eu, eu me adiantei com algumas coisas ali, falando de pobreza no menino. Só comentando, assim, aquela pergunta, né, de ah, é melhor que o primeiro, não sei o que. Cara, algumas coisas eu acho realmente que ele é melhor que o primeiro. Na cena de ação, como eu falei, eu acho que não. Eu acho que ele tá ok na cena de ação, e por conta de seu David Lynch eu tava esperando alguma coisa melhor assim mais mais inventivas é, no ritmo eu também achei um pouco inchado assim em, no meio do filme sabe eu acho que no meio ele dá uma, uma engasgada e aí eu Gravei no filme, e aí depois ele melhora e fica legal, mas eu acho que ele, ele fica um pouco inchado no meio. Mas no geral, tematicamente, eu acho ele mais relevante, é um filme de comédia, cara, eu acho ele mais relevante que os dois últimos filmes dos X-Men, sabe? Ele comenta Nossa. coisas que os X-Men deveriam ter comentado nos filmes deles e acaba que você vê isso numa comédia, no Deadpool, sabe?
2: É... Os dois filmes do Singer, né? O Dia de um Futuro sim, Melhor sim. E, o... e o Apocalipse. Tá?
0: É, o Apocalipse é aquela coisa fraca mesmo, mas o Dia de um Futuro Esquecido, que é um filme que discutia coisas os melhor. Outros... É, Mas, putz, É, mas... o Deadpool coloca isso, eu acho muito melhor desenvolvido, sabe? O lance do menino. Você não ter um vilão um megalomaníaco, nem nada. E o vilão nem ser um, um vilão, na real. É só um menino não, revoltado. Você não, tem,
2: você não tem um vilão. A, a figura do mal ali, que... Uma surpresa desgraçada, que, porra, que muito motivado, pra falar a verdade, quando, quando aconteceu. Pô, é maneiríssimo, mas ele não é tecnicamente um vilão, né, cara? É, na verdade, seria capanga de um pretenso vilão.
0: Sim, você fala do fanático, né? É. é a participação do fanático Sim. é excelente mesmo.
2: Mas o um menino... Fanático, fanático não. Eu, eu lia na época da, da... Acho que era Ebal. Era Jaganata. <risos>
0: <risos> o menino eu achei excelente porque ele trabalha com uma, uma questão de ser um personagem que veio de um lar abusivo, né? Aliás, não era é um lar né? ele tava preso ali num, num, num lar para crianças e tal, e esse abuso né? o que, que o abuso faz com uma criança eu achei isso interessante, achei isso tão bom quanto o que a gente discutiu lá no Guardiões da Galáxia Volume 2 sobre toda a questão da paternidade do Peter Quill, de ter que confrontar aquilo tudo do pai que abandonou e tal uma comédia, cara. Eu achei que isso trouxe pro filme uma, uma sinceridade muito grande,
2: que eu não via no primeiro. Tem uma coisa que, dramaticamente, faz muito sentido, que é o lance do, do, do filme localizar o personagem do, do Deadpool numa, numa situação de perda antes de acontecer esse encontro com os X-Men, né? Ele se percebe um cara amaldiçoado. Ele até faz piada com o Logan, né? Porque porra, o Logan copiou a fórmula do Deadpool, que era de, de fazer um filme é, pra maiores <risos> e depois de matar o personagem, ele tenta se matar e obviamente ele não consegue. Muito parecido com outro problema, por exemplo, do Hulk, né? O, o Mark é. Ruffalo, se eu não me engano, no, no primeiro Vingador fala fala que tenta se matar e o Hulk aparece e morde a bala, né, tipo até essa brincadeirinha acaba entrando e, e casa muito bem com, com o filme, né, no caso do Deadpool e ele se vê diante de uma perda, que acontece basicamente por causa do trabalho perigoso dele, ele perde a Copcat, na né? a Vanessa, uhum. e ele se vê deprimido, porque ela era a única coisa boa que acontecia na vida dele o Deadpool nos quadrinhos ele não tem namorada porque ele é muito feio, a Copcat era uma personagem que, que tinha Relações com ele antes dele de ficar deformado, obviamente, e ela fica muito puta com ele pelo fato de eles nunca terem voltado. O filme, os filmes, eles tomam essa liberdade de, de mostrar as coisas de uma, de uma maneira diferente, né? Ele acaba, no final do primeiro filme, voltando com ela e ela aceita ele. Ela não é uma mutante mercenária nem nada disso. Ela, ela tem o background da Copcat, mas não tem os poderes, tal, O personagem da, da Morena Bacarin. Então ele se vê numa situação de perda e apela pra uma. Coisa que não era muito prevista, né? Que ele aceita finalmente o apoio do, do Colossus, né? Uhum. Uma vez que ele tenta se matar, não consegue o Colossus se encontrar ele, leva ele pra Mansão Xavier e aí ele reencontra aquele elenco de apoio do, dos X-Men, não, não encontra os, os personagens principais. Nossa, era bem divertida, era... cara.
0: Muito bom. Cara, ah, é muito caramba, bom, é cara. o segundo filme, já tinha grana pra ter uns X-Men melhor. <risos> aí aparece o X-Men fechou na. <risos>
1: Aliás, esse é um. Esse pra mim é um problema do. É, quer dizer, é um problema entre aspas, né? Porque ao mesmo tempo que ele rende piadas excelentes, ele também bagunça, não tem compromisso
0: nenhum com timeline nenhuma, né? Não, porque ah, não cara, pode. Mano, não mano, pode mano, ser vai. aqueles X-Men, né? Porque o professor, é. Xavier, o. professor Xavier. O professor Xavier é o James McAvoy desde os anos 60. Pô, caramba, <risos> não, caramba. Bom, e, ele, <risos> e Ele ainda velho. fala
1: do. Ele ainda fala do Patrick, Patrick Stewart na cena que ele tá usando lá o cerebro né? Sim. Ele quebra lá assim, pô, não, isso aqui tá com cheiro de Patrick Stewart, né? Ele fala. Isso é uma
2: zoação, de... cara. É... Eu Porra, sei, eu é todo... sei, cara.
1: Que é zoação. Por Sh... isso que eu tô falando. Ah, que tu é... sabe? Eu não sabia,
2: não. Foi mal. Achei, que... Achei que todo mundo tava <risos> ligado. Ah, ah,
1: o, que, o que os caras tentam ao longo do filme todo é fazer a piada pela piada. Não tem, não tem compromisso com lógica. Mesmo tempo que ele abre o filme fazendo uma piada com Logan, uhum. que veio bem depois do, dos X-Men originais, ele também se permite fazer uma piada que os X-Men do presente são aqueles do passado. <risos> né? então... é.
2: Eu acho que eles só não fizeram piada com a Disney. Comprando a Fox, porque provavelmente o roteiro já estava fechado muito tempo antes dessa negociação. Os cara, caras porque até isso eu Talvez, né? <risos> é, <risos>
0: porque, <risos> porque, né? porque assim, é, na verdade, isso me lembra muito os Animaniacs. Sabe aquela coisa dos Animaniacs entrarem no meio das produções da Warner e, independente se. Por exemplo, o Animaniacs é de 92, 93. Tem um episódio que o Batman aparece lá e é o Michael Keaton, sabe? Tipo, o Michael Keaton já não era mais o Batman na época daquele episódio. Então, uhum. tem essas coisas, assim, de brincadeiras que me lembra até desenho animado mesmo. Não tem, realmente, como o David falou, nenhum compromisso com... Ah, não, porque agora eu tenho que tomar cuidado de não colocar esse X-Men aqui. O próprio Colossus, como a gente comentou no primeiro, Deadpool, esse não é o mesmo Colossus que aparece nos filmes X-Men. Né? Esse Colossus é um personagem desenimado, Ele é um bobalhão. Aliás, eu fico eu, eu, eu reclamei pra caramba do Colossus né? Quando eu comentei do Deadpool. E aí eu falei bem do Thor, né? No, no, no Thor Ragnarok, porque o Thor, nos outros filmes, ele também já fazia piada, ele já era um personagem meio abobalhado. O Colossus, eles brincam muito com a ideia de você ter o cara certinho e o cara certinho é um babaca, um bobão mesmo, né? Fico até com medo. De, no futuro eles usarem o Ciclope porque o Ciclope é mais certinho que o Colossus ainda então eu imagino que fariam com o Ciclope no filme do Deadpool mas o Colossus no, no contexto do Deadpool ele funciona ele funciona como um personagem é, de desenho animado no meio de uma galera de carne e osso, sabe? e eles até brincam com isso que a hora que ele vai lutar com o fanático o Deadpool fala, né? Vem aí uma cena com... em CGI, né? Vem uma luta em CGI <risos> são dois personagens de desenho animado cara, a cena dele enfiando a... o... Bom, quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando aí e funciona. Nunca, jamais isso funcionaria no filme dos X-Men. Mas no Deadpool funciona. Então esse, essa falta de compromisso com o timeline, pra mim, né? Tô nem aí. Ele brinca até oh, com a existência do cara. Ryan Reynolds, né, cara? <risos>
2: Sim. Cara, é muito escroto. Não, o, que, o pior é isso. Você tá falando aí de do, do, do medo de tomar processo da Disney, porque a Disney comprou a Fox. Cara, a cena pós-crédito mostra ele atirando na cabeça do Ryan Reynolds depois de ler o roteiro do, do Lanterna Verde. Cara, os caras não tão... Não é? Só porque não foi medo de processo, Alex, pelo amor de Deus. Mas assim, voltando lá, a gente falou tudo isso pra quê? Pra, pra mostrar que o, o, o Deadpool ele tava numa situação de uma depressão. Terrível E apesar de ser um filme de comédia Ele consegue tratar disso de uma maneira muito legal E até madura, cara pra, pra, Surpreendentemente madura e inteligente E Sim. ele nessa situação Ele fica fudido, cara. Você sabe o que
0: é Maduro? Porque ele é direto. Ele é enxuto nesse sentido. Quando ele começa a fazer o... como começa a trabalhar o drama do, do Deadpool e tudo aquilo, e dele encontrar o um menino e tal, eu falei, cara, o filme tá indo por um caminho que eu não esperava. E ele tá me saindo mais filme de super-herói do que comédia aqui. E tá funcionando bem, sabe? Ele tá parecendo Logan naquele momento ali. Ele tá, ele tá Maduro porque ele é simples, ele é direto. Ele tá tratando de algo que a gente consegue se relacionar. Sabe? É, é, o drama que ele sente ali é o drama da perda. O drama da perda todo mundo sente. Então isso daí eu achei... No, eu achei achei isso melhor que o primeiro. Isso, cara, indiscutivelmente pra mim, isso tá muito acima do primeiro filme, né?
2: Sim, cara, ele funciona e, tipo, enfim, a, a, a própria ligação dele com o personagem do Russell, né, que, se eu não me engano, é um mutante completamente diferente né, pra, pra variar. Todos os filmes dos X-Men tem uma personificação que é bem diferenciada dos quadrinhos, né? Ele participou do x factor o Novo de Mutantes, era um personagem bem bem, bem ao Léo, um dos Mil mutantes genéricos que controlavam fogo, né? Ele. ele é um cara bem, bem diferente. E a versão que eles colocaram aqui é de um sujeito que no futuro ele faz uma é. merda com o cable. E é muito louco, porque cara, só essa questão dele com o Cable e a questão da, da família do Cable, esse negócio todo ela tem muito mais semelhanças com os, os arcos lá do X-Men Dias de um Futuro Esquecido né Futuro Peletérito. Uhum. É, do que no, no caso o próprio filme, o filme que usa esse nome sabe especialmente, não, na, na, não tanto na, na, na trama, assim, mas nas consequências daquilo, né uma pessoa vem do futuro pra poder corrigir no caso do Dias de um Futuro Esquecido, eles escolheram a, o Wolverine né? nos quadrinhos era, era a Kit e obviamente que os arcos que envolvem o Cable sempre tem essa questão de viagem no tempo, mas cara, as consequências e as coisas que acontecem no Deadpool 2 é, tem muito mais a ver com isso do que qualquer outra coisa, e o Cable que vir pra parar o garoto que se torna um assassino no futuro e a tentativa do Deadpool de, de consertar isso, sabe uhum. a própria rejeição que ele tem com o garoto no começo, que depois se transforma numa aceitação porque ele olha aquele garoto ali como uma possibilidade, né, de de, de redenção, quando ele mata o cara o sujeito lá, ele fala, ah, 4 ou 5 momentos pra você se tornar um herói, que é uma repetição de uma fala do Colossus no... no no primeiro filme, aquilo dali é tudo uma tentativa de, de dar algum sentido pra vida dele. A pessoa quando fica deprimida, quando ela tá num estágio grave de, de depressão, ela não encontra muitos motivos sequer pra levantar da cama. E o Deadpool ele tá nessa situação. Ele vai e se agarrar naquele menino, depois ele percebe que aquilo dali deu uma merda, quando ele vai pro, pro, pra cadeia. Ele rejeita o garoto automaticamente e fica, tipo, aguardando o fato de ter um colar inibidor e do câncer dele tá, tá voltando e poder matar ele, né? E ele fica nessa, cara. O, o Deadpool, ele é um suicida que tenta disfarçar isso de vez em quando fazendo piada, é, usando isso como válvula de escape, mas ele, nesse filme, ele é um suicida mesmo, cara. Ele é um cara extremamente depressivo e que sabe do, dos seus desejos, tem o desejo de, de morrer e não se coloca em qualquer papel de coitadismo, sabe? E ca cara, isso é forte. É um bagulho pesado. É complexo. Ah, tem piada. Pô, tem piada com peido. Foda-se, cara. É um assunto muito complexo. É uma... É é uma forma de, de, de lidar com uma situação grave de uma maneira muito leve e que, bem ou mal, faz as pessoas refletirem um pouco. Se você quiser pegar só a primeira camada, ah, um filme de ação com cenas maneiras, tem mulheres gostosas, tem várias coisas, você pode consumir isso. Beleza, você vai estar consumindo pouco, porque o filme tem mais a oferecer. Mas cara, ele também tem uma, uma, uma carga de drama muito forte, e por isso eu acho até que ele é maior, melhor do que, do que o primeiro. Não, é
0: exatamente por isso que eu achei ele melhor que o primeiro. É a forma como ele lida com tudo isso, e como que o Deadpool no final, apesar dele ser taxado de anti-herói e tudo mais, ele acaba cometendo um ato muito mais heróico do que muitos do que a gente tá vendo nos filmes de super-herói de hoje. Sabe, ele foi mais herói do que Superman em, em vários filmes. É, e o discurso dele é coerente com o que ele faz, sabe? Então eu acho que o filme ele é, ele é bem redondinho nesse sentido. É um filme de três roteiristas, né? E a gente sempre fica um pouco assim, quando tem mais de dois roteiristas, a gente já fica um pouco com medo.
1: Eu, eu não gostei tanto do, do, do filme assim quanto vocês, né? Embora assim, tenha, o filme tenha todas essas camadas e subcamadas aí que, que dá pra você explorar, de fato. Mas eu, no, 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 no geral, assim, eu ainda prefiro o primeiro. Acho que o primeiro é mais autêntico. Acho que nesse segundo filme há muita repetição de, de, de situações e, e, e tipos de piada também, né? A, a, a piada que ele faz com, com a, aquela personagem. Negra, que ele. No primeiro filme ele, ele mora com ela um tempo. Uhum. E até ele brinca, né? No, achei, achei, aí eu achei bem sacado que ele no primeiro filme ele fala, ah, tá lá, eu deixei lá um presente pra você lá, né? Não sei o que, tantos gramas de cocaína lá do lado da cura pra cegueira. <risos> né, aí eles não mostram aquilo, né? Ele fala isso, né? Aí nesse segundo filme a gente vê ele, ele indo lá pegar o troço, né? Ele tava mal pra caramba, ele vai lá pegar um pouco daquela cocaína lá, e do lado tá, tem um frasco lá escrito cura pra cegueira <risos> mesmo. <risos> essa coisa eu achei bem sacada a reexploração da piada que ele referencia no primeiro filme, né, que ele faz no primeiro filme mas, mas achei que muitas coisas são repetidas né a questão dele, dele perder membros e aí ficar crescendo a gente já tinha visto isso, né? aqui ele expande a piada porque ele, é. ele o, o, o fanático dá uma cena de Walking Dead ali né separa ele em dois ali é um, é um, fatality. Fatality, né?
0: é um fatality do Mortal Kombat aqui lá, pô
2: Caraca, essa semana eu tava vendo aquele Corpo e Alma, filme que até concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e eles cortam as vacas, né? Tipo, o cara pega e, e fatia a cabeça da vaca e bota a cabeça pra, pra atacar a pessoa que não é vegana mesmo, tá ligado? E eu fiquei impressionado. Agora, esse do Deadpool, impressionante, cara. O, o Davi, eu não sei nem porque ele tá no podcast, ele tá reclamando disso só porque tem peru crescendo do, 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 do Deadpool lá e ele não gosta. Homofóbico.
1: É, não, sou, não sou chegado, realmente. Não, e a, é. primeira, a primeira cena também, quando ele, ele se se mata lá, né? Que ele explode a casa lá. Eu queria eu fiquei. Eu, eu, claro, eu sei que pô, não é pra levar nada a sério aqui, mas como que ele reconstrói tudo assim, né? Que o corpo dele explodiu, né? Aí ele vai, vai colando, assim, joga tudo num saco lá. O, a gente vê o. Como é que chama? Colossus <risos> levando ele pra casa da mansão, dando uma saca ela arrastando lá. Como é que faz? Ele só cola assim, ele bota as partes juntas, elas vão se reconectando, igual o texto ah, de cara é que funciona isso aí? Não é pra pensar sobre isso, né?
0: <risos> não, não vamos entrar nesse mérito. Que eu acho que não precisa, até porque eu não quero imaginar o Colos colando todos os pedaços. Nossa, Deadpool. cara,
2: imagina tacando um Super Bonder no, no, botando só o tronco junto com a, com a cabecinha. Caralho, cara, que um nervoso. E, pô, cara, que fator de cura, né, velho? Porque é impressionante.
0: O fator de cura dele é melhor que o do Wolverine, inclusive. E não consegue. O que eu, o que eu acho meio zoado disso é que, por exemplo, ele cresce os membros, né? Cresce as pernas, por exemplo. Mas elas continuam queimadas, porque cresceu perna nova, né? Elas voltam a ser o que elas eram antes de
2: crescer. Sim, cara, é, é uma parada, tipo, o fator de cura... Acho que isso tem tá nos quadrinhos, inclusive, uma explicação pra isso. Óbvio que... foi nem retcon, mas foi um mini retcon, porque... O, o Obviamente, quando o Rob Liefeld fez ele, fez só pra ser um cara estiloso. Aí depois, quando eles colocaram que ele tinha fator de cura e tinha roubado do Wolverine esse negócio todo, eles colocam que o fator de cura dele é até mais forte que o do Wolverine, tanto que ele consegue restaurar o o Wolverine também consegue restaurar membros... Mas ele consegue restaurar mais rápido... Mas a contrapartida é que o lance dele, dele ter aquela cara toda... toda Na verdade, não é nem queimadura nos quadrinhos, né? Ele, ele é tipo cheio de chagas, né? É. é ele, ele fica com um aspecto parecido com lepra. Aí essa lepra acontece assim... É, ela se estabiliza assim que o, o membro dele termina de, de, de cicatrizar. Então ah. o, o estágio final da cicatrização, e isso deve acontecer também com, com, com o lance das queimaduras, faz com que a pele dele volte ali. Senão vai é ser muito tranquilo, né, cara? Imagina. Né, ele
0: é, ele ficava só a cabeça que não ia conseguir mas era só ele raspar a cara né na... não é
2: ele o podia chascado. raspar a cara ué. Pode... o Wolverine já não, já, não <risos> já não ficou só no no, no grande diamante vamos lá é, é a mesma coisa verdade
0: Aliás, você citou o Rob Liefeld aí, né? E o filme faz uma piada bem sacana com o Rob Liefeld, né? Porque Dos pés, o... cara. Dos pés. <risos> foi foda, que horror, que, porque a Dominó fala que o superpoder dela é ser sortuda, né? Aí ele, mas desde quando ser superpoder? Quem foi o retardado do, do, do quadrinista que pensou numa personagem que o superpoder é ter sorte? Aposto que esse cara não sabe nem desenhar a pena né? Cara, muito bom, muito, muito bem sacado, porque o Rob Life, né, todo mundo sabe que... É uma merda.
2: Eu... E que, que dirige que dirige fazendo arte final. Dirige
0: fazendo arte final. É ótimo aquele vídeo. Procurem aí no YouTube, Rob Life, dirigindo. Dirigindo um carro mesmo, arte finalizando um, uma arte. Você vê, o cara, além de tudo, ele é mega irresponsável, mas ok. Rob Laughlin criou o Cable, né?
2: Cable, dominou. dominou uma porrada o... desses é. aí é, é a Fabian Cieza e, 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 Rob e o Rob Laughlin.
0: O Cable, eu gostei muito, cara. Apesar do, do Cable não ser um personagem que eu gosto muito dos quadrinhos. Sempre não, assim,
2: ele... Cable, cara, a pessoa que vem falar pra mim, ah, adoro o Cable, não sei o que eu faço. ah, tá bom, valeu. Eu já, eu já sei que ela não gosta de quadrinhos.
0: O Cable é um militar maluco que pega um bando de adolescentes e transforma os caras em soldado. E foi isso que ele fez na x Force, né? Que os novos mutantes e ele transforma na X-Force. É, depois é dado todo um background pra ele, de ser filho do Ciclope, aquela coisa toda. Mas o Cable, no filme, pra mim ele tá excelente. Eu acho que o, o Josh Brolin já tinha se redimido do Jonah Hex, né? Com o Thanos. Mais você, aqui não no... gosta,
2: você não gosta de Jonah Hex?
0: Eu até tenho o Blu-ray, cara, mas é uma bosta aqui.
2: <risos> <risos> Caralho, cara. Vocês estão de parabéns, cara. Tu <risos> também <risos> tem, viu? <Davi>, o seu <risos> Blu-ray do Jonah Hex. Não, eu, cara, eu cara, acho... acho...
0: Fala verdade, eu nunca assisti o Jonah Rex até hoje. Então...
2: Eu não, inteiro também não consegui, não, cara.
0: <risos> mas, de qualquer forma, né? Ele se redime do Jonah Rex contando, claro, mas o, o Cable também tá no mesmo nível, assim, porque tem presença pra caramba. Ele pega um personagem que, nesse momento, na cronologia dos X-Men do, do cinema, não tem importância nenhuma. É só o Cable, como ele era nos quadrinhos. Ele surge do nada mesmo, né? E o background dele é trabalhado depois por outros roteiristas, melhores do que o Rob Leifert. E aí, assim, ele, ele faz isso muito bem no filme. E ele te convence, até chega num ponto que você fala É óbvio que o Cable vai se juntar com o Deadpool, né? ele não vai ser o vilão do filme E aí tem todo o momento dele, que ele também tem uma redenção ali no final né De tudo que ele tava fazendo, de perceber é, que ele estava indo por um caminho muito pesado E que no fim ele queria só salvar a família dele E pra ele só ter salvo a família no futuro já estava de bom tamanho Ele fala que tem coisas pra resolver no presente Vamos ver se isso daí vai render alguma continuação ou não Espero que o Josh Brolin volte Gostei do Cable, gostei do Dominó o Deadpool tá ótimo como tava no primeiro, e eu acho que o Ryan Reynolds né, também se redimiu né, das cagadas que ele fez, tipo, o Lanterna Verde e o Deadpool do X-Men Origins. Então, Ixi. cara, pra mim ele é um filme que ele... Eu não gosto de usar isso, o Felipe também, eu, acho que, eu sei que não gosta. Mas ele cumpre aquilo que ele promete, entendeu? Ele, ele é um filme divertido, ele é um filme que até serve pra criar as bases pra um filme da, da X-Force mesmo, e que é né, uma coisa mais séria até. Mas é isso e, e, e funciona num nível que eu não estava esperando Que é aquele que a gente comentou ali no começo Então... Pra mim, assim, foi um, uma bela, bela sacada é, essa continuação do Deadpool. Como eu falei, achei melhor que os dois últimos filmes dos X-Men. E mesmo que, gostando do Dia de um Futuro Esquecido, pra mim, ele é um filme que ele se perde bastante ali no final. E eu acho que o Deadpool 2, fico até pensando aqui, o que, que eles vão fazer com isso, sabe? Se essa compra da, 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 da Disney se confirmar mesmo. O que, que eles vão fazer com o Deadpool se for tudo pra, pra, pra Disney? Voltar pras mãos da Marvel, né? porque Eu acho
2: difícil, cara. Eu acho difícil difícil rolar eles não vão mexer em time que tá ganhando, sabe? O, o... Quando rolou a Crise das Infinitas Terras, lá na distinta concorrência, os titãs estavam indo muito bem.
0: É, nem mexeram e... nos titãs, né? Eles não, mexeram Exatamente. No... eles não mexeram nos titãs, no Monstro do Pântano e no Batman. O resto deu aquele reboot, mas esses três títulos ficaram do jeito que tava, né?
2: É, ficaram como tava, porque, porra, grandes autores estavam passando por, por esses três e, enfim, é, acho até que de certa forma é correta, né? E curioso é que Crise das Infinitas das terras foi feita pela dupla criativa que tinha feito na época os, os titãs, sabe então, se o Deadpool tá fazendo sucesso não vão mexer e, e é um personagem que a... dá
0: abertura também, se ele for pra uma outra timeline lá, ele só ele vive pegando a quarta parede mesmo, ele faz uma piada a, com dele, isso, é... ou... a,
2: a questão dele é tranquilona, sabe, assim ele, tu vê, ele quebrou a quarta parede lá em relação ao bagulho do, dos X-Men botaram os X-Men que deveriam estar aí uns 20, 30 anos no, 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 no passado, sabe <risos> you <laughs> e funcionou, foi muito engraçado, todo mundo adorou aquela coisa toda, então tipo isso daí não é um problema mas eu acredito que, que sei lá, cara é, é, todo esse futuro dos, do, dos mutantes é, tá mega em suspenso, porque eu não sei exatamente como é que foi a qual era o nome da série lá que tinha Polaris Ou seja, The, Gifted, The, The Gifted, como é que é, é? The Gifted e Legion, estão dando seu cada uma na sua proporção um sucesso, né é, Legion, Legion deve, então...
0: ser, deve ser cancelado nessa temporada que tá agora, porque realmente o de audiência tá menos que baixo, né? Ele tá traço mesmo, tá horroroso. O... A audiência Caralho, do Legion, apesar é. da série tá boa pra caramba, a segunda temporada tá excelente, mas a audiência tá horrorosa. Gifted vai ter ah, uma claro, segunda se temporada, eu não sei o que vai acontecer com ela, é... porque ela também. Ah, porque
2: se, se seguir a mesma toada do, do Legion, cara, também vai ser cancelada, então provavelmente tem é, grande chance, né? Mas
1: essa Gifted é da Fox, né? É da Fox, e o Legion é do tá da FX. FX. É. Será é que esse canal acaba, aí já sofre
2: mais também com isso. Sim. sim. Ah, entendi.
0: Gif mas teve assim... não é. teve, é. teve uma boa audiência também. Eu acho que eles deram uma segunda chance pra... Porque muita gente não sabia do que se tratava, né? E a série ela vai ganhando cores de quadrinhos mesmo nos últimos episódios. Que aí tem um negócio bem, bem história em quadrinhos. E aí percebem, ah, porra, isso é dos X-Men. Eles citam mais os X-Men também. Então eu acho que eles deram a segunda temporada pra dar uma segunda chance pro negócio. Mas eu não sei se vai pra uma terceira.
2: Mulher... Mas enfim, cara, essas coisas todas estão muito em suspenso, porque os dois outros filmes do, do, do universo dos mutantes que iam sair esse ano foram empurrados para o ano que vem. Não duvido muito que seja por conta da, da, da questão da compra da Disney, da, da Fox pela Disney, sabe? Mas, assim, eles foram, foram empurrados. O filme do Simon Kinberg, ninguém sabe o que, que vai ser. Até porque, se eu não me engano, é, é a estreia dele como, como diretor. Então, assim, pode dar uma, uma merda gigante. Eu tenho muito receio com, com isso. É um e tanto grande, é que... Né? É, cara... Impressionante, né, cara? Como a, a saga da, da. As sagas da Fênix quando chegam no cinema dão alguma, alguma, algum reboot. Porque é. era pra ser o, o terceiro filme da, da franquia original, né? O confronto final e aí em cima da hora eles resolveram falar, dizer outra história e aí deixaram a Fênix meio de lado pra poder mostrar a questão da cura mutante. e, e... Poderia ser um filme melhor se tivesse escolhido só um dos temas ao invés dos dois? Provavelmente. Né? Mas não, não aconteceu. No final das contas ficou uma coisa muito confusa e tá? tal, e a gente na época até associava o lance de o terceiro filme é a maldição porque também tinha acontecido um negócio parecido com o terceiro filme do, do Homem-Aranha né do Sam Haim. e aconteceu também com o X-Men Apocalipse que é o terceiro da, 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 da nova franquia dos X-Men, foi bem fraco em comparação com, com os outros né mas agora esse filme, supostamente deveria dar vazão à, à história do Senhor Sinistro né que foi referenciado lá no final do Apocalipse, e a gente até achou Tava conversando com o Alex sobre isso. E durante um tempo que, primeiro, o Sr. Sinistro ia aparecer no filme do Logan. Até o pessoal falava que o personagem do, do cara do Narcos lá, o Boyd Halberd, poderia ser o, o Sr. Sinistro. Não, não foi. Era outro mutante.
0: É, não. E aí quando falaram que, ah, não, ele vai ser o, o Donald, né? Falaram, ah, não. Aí anunciaram que o... Aquele ator britânico lá ia estar no filme, né? Que depois ele faz o cientista lá no Logan. E ele fala, ah, vai ser ele o sinistro, né? Porque, pô, ele leva o maior jeito pra fazer o, o ser sinistro. Até levava mesmo. Não, não é também. É só um cientista e tal. Aí ele fala, pô, como assim, né? O que eles vão fazer com o sinistro? Pois é.
2: Aí, não, aí ele não, vai não, aparecer no, no X-Men da Fênix Diego? Não sei. Eu, e aí não, tem, eu... tem uma referência dele que é bem forte no, no Deadpool 2, né?
0: Pois é. Pelo menos a gente acha que é. Eu tava comentando com, com o Felipe e a gente, sei lá. Talvez, no começo do processo de roteiro do filme, aquele Essex, que é aquele lugar onde o menino ficava, é aquele orfanato, né? Essex é o sobrenome do, do, do sinistro nos quadrinhos. Quando aparece aquilo no filme, eu falei, peraí, isso daí pra mim é surpresa, né? Será que o sinistro vai aparecer no filme? E não, não é mencionado, não acontece nada. E, pô, eu acho difícil você utilizar um nome desse que faz parte da, do cânone dos X-Men, Aleatoriamente no filme, então a gente estava até discutindo. Eu falei, cara, sei lá, vai ver que o primeiro roteiro do filme era para ser o sinistro até para poder unir com a história do Cable, porque o Cable tem um envolvimento forte com, com o Ser Sinistro.
2: É, o, só para explicar para as pessoas que não conhecem, o Sinistro talvez seja, fora o Magneto e talvez o. o, o os, os vilões mais famosos dos X-Men são Magneto, obviamente, uhum. a Irmandade Mutante que vem junto com eles logo depois. Fanático e o, o... Apocalipse, né? Apocalipse e o Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro provavelmente fica... Ele, ele é o mais famoso em comparação assim com, com... Não é mais famoso que o Magneto, mas ele e o, o Juggernaut, né, o Fanático são os mais famosos. E ele é um cara que... Ele não é mutante, né? Ele, ele não é um intolerante contra mutantes é, na acepção da palavra Ele é um cara que faz experimentos com mutantes é. E ele tem uma ligação muito forte Com a Jean e com o Ciclope Porque ele clonou a Jean E entregou, a, deu o nome, nome dela de Madeline Pryor E entregou ela pro Scott Num momento que a Jean parecia estar morta E assim, é um lugar comum a Jean estar morta nos X-Men Ela <risos> sempre tá morrendo
0: <risos> Num dos 50 momentos que a Jean estava morta é. O Ciclope casou com a Madeline Pryor, né? É... E aí ele
2: tem um filho, esse filho na... chama-se Nathan Summers, e ele foi até introduzido muito antes do Cable nos quadrinhos, Ele foi se não me engano foi até pelo Chris Claremont, não foi? Sim, nos no x Factor,
0: é no x Factor.
2: Nasceu esse Nathan Summers, depois o o Ciclope que descobre que a tá tá vivo e ele larga a Medellin a Pryor. E aí o Senhor Sinistro, como ele se considera meio que pai do, do, do Nathan Summers, pega o garoto e envia ele pro futuro, porque ele tem é, uma...
0: Não, é, na verdade não é sinistro. Quem manda é o próprio Ciclope, né? O menino ele, é ele infectado Ele pegou o vírus? Pelo apocalipse. É, ele é infectado com, com
2: o vírus. Vírus tecno-orgânico. É. E o Ciclope
0: precisa mandar o menino de, pro futuro, porque no futuro eles Mas... têm um jeito de controlar o vírus, né? Por isso que ele tem o braço de metal e tal.
2: Cable, que, que aparece lá nos anos 90 do Lee Feld, eles uniram com esse Nathan Summers, com esse garoto. Então, tipo assim, o sinistro, ele tem uma ligação muito forte com, 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 com o Cable nesse sentido. assim, toda a coisa em volta por isso que eu falei lá no começo que quem é fã do cable não é fã de quadrinhos, porque toda coisa em volta do cable é muito confusa porque durante um tempo quando ele apareceu, o nego achava que ele não, era, não tinha poderes, ele não era mutante porque ele via lá com um monte de trabugo, um monte de pochete esse negócio todo, e depois falaram, não, ele tem telecinese e telepatia, é. É, aquele braço dele lá é uma prótese, ela não se mexe, a telepatia dele serve pra poder, poder mexer o braço é cara, cara, isso é... é uma idiotice cara, aliás tem Meu piada
0: Deus com a pochete Deus. também né
2: é, graças Você a tá vida, usando né? uma pochete, cara. Mas sabe, sabe que isso é bom, cara? Isso é uma denúncia, Alex, porque tem muita gente hoje que tá usando pochete de novo.
0: É, tá voltando pra moda, é, então o filme tá. Fazendo. É,
2: cara. Os, jo os jovens hoje eles estão, eles perderam completamente a noção, ah, cara. É. Pois
0: é. E o filme faz piada com isso. e Tem uma outra piada recorrente também que é a piada do Black Tom que eu achei ótimo. <risos>
2: Eu achava que eles iam utilizar mais ele, cara. Pô, eu adorava ele também dos quadrinhos. Eu sou o Black Tom, Black Cassidy, Tom
0: Cassidy. E Eu sou o White Wade Wade. Qual é o seu poder? Apropriação cultural? <risos>
1: Cara, eles, fizeram, eles conseguiram encaixar até uma piada com, com o Thanos, né, cara? Ainda sim, nesse filme. Sim,
0: sim. Essa eu acho que foi depois, né? Porque o Deadpool fala isso com a máscara, então ele deve ter dublado aqui. Depois, ah, sim, né? é. Fica fácil
1: de fazer após, é. né? Botar um negócio desse. Mas mesmo assim, né? Não, não perderam a, o timing.
0: Ele chama ele de Willi Caolho, né? Por causa do pirata lá do Nunes e tal. É.
1: Piadas, não, piadas e bem o... legais. E de novo, de novo ele, ele sacaneia Batman e Superman, né? <risos>
2: A da Marta, da Marta.
1: É, lá, né?
0: E a piadinha do Universo de Si também que eu achei, achei legal. Você ah, é tão verdade. sombrio? Você tem certeza que você é do universo desse? Não,
2: cara, é muito <risos> maravilhoso.
0: Ah, isso, isso é bacana, sabe? Tipo, não é uma piada que surge do nada.
2: No final das contas, o personagem do Ed Marchand, que é o, o, o sujeito lá, molestador, né, do... Ele não, na verdade, ele não é molestador sexual. O pessoal... É, é porque o Deadpool, esse filme, ele tá muito problematizador, né? Ele chama... Ele, fica, ele encuca que o Cable é racista, cara. É muito escroto isso. <risos> ele... Caraca, não estou sendo racista para de jogar as pessoas pela cor da, da dela, mas eu não tô fazendo isso o Cable, para e cara é ridículo e aí ele acha que eu, ele consegue convencer o Cable de que eh, eu vou matar esse pedófilo tá ligado <risos> enfim é, o, o Ed Marchand, ele faz um personagem que chamam ele de, de Headmaster e que ele, na real ele tem uma semelhança muito grande com o, o personagem do William Stryker lá no Deus amo o Homem Mata nos filmes, se tornou o sujeito número um da Arma X né cara, tipo, mudaram pra caramba ele, é, o background dele de ser um fanático religioso, lembra muito o do, do William Strike então ele supostamente poderia ser o, o o senhor Sinistro, não sei se em algum momento do, do roteiro ele é, enfim a gente nem sabe se ele se chama Nathaniel Essex que é, é o nome do estudo eu, do, 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 eu nem
0: imaginei que ele pudesse ser o Sinistro, mas só alguém a serviço do Sinistro porque eu sempre imaginei o Sinistro no cinema como um vilão mexendo os pauzinhos por trás de muita coisa para durar, sei lá, uns dois filmes, sabe? E só depois revelar que, ó, o Sinistro meio, uma coisa meio Blofeld de 007, sabe? É, porque o sinistro é assim nos quadrinhos também Tem várias coisas que você... Porra, era o sinistro que estava por trás disso e tal E nem acho que ele era pra ter sido sinistro Mas eu não acho que eles tenham colocado o nome Essex no filme À toa Depois deve ter se perdido com o troço e ficou né eu Poderia ter rendido uma piada do Deadpool Mas não rendeu Mas sei lá, talvez o sinistro seja o vilão do próximo Deadpool Ou do filme da X-Force né? Porque a Vanessa fala pro Deadpool no final: não, você vai precisar voltar pra ele, você tem que voltar pra sua família, né? Você descobriu Cara. agora a sua família, porque eles vão precisar de você ainda. Tem algo vindo aí, sabe? Então.
2: Tem uma, tem uma coisa que eu não sei se eu gostei muito, né? Que é o lance da, da, da cena final, da cena pós-crédito, ah. que é maravilhosa como um todo, mas que assim, eu, eu não. Eu preferia que não tivessem revertido a morte da, da Vanessa. E provavelmente ela vai voltar, né? A Morena Bacarim meio que já conversa em tom de se tiver um Deadpool eu devo voltar, porque ela, é, ela meio que quer até fazer a, a copcat né? Uhum. Não, só, não só ser a garota em apuros, mas também aparecer no meio da, da ação, numa possível formação do Dex Force ou dos Novos Mutantes, seja, seja lá o que for. Mas assim, eu queria muito, muito mesmo que rolasse uma, uma aventura no Mojo Verso, cara, porque... É muita cara do Deadpool. E já tem o Shater Star lá, que veio do Mojo Verso, tá ligado? Ele morreu, né? É, porra, eles podiam, sei lá, vai, caralho, porque... E eu não lembro se na, no, na cena final ele chega a salvar o um Shater Star. Não, ele só ele salva, salva o, o Peter, cara, só.
0: ele só salva o Peter. Ele só salva o Peter,
2: porque ele gostou do bigode, tá ligado?
0: É, tipo, o cara é humano, né, meu? O que ele tá fazendo aqui? Não, Peter, <risos> vai embora, cara, você não devia estar aqui.
2: Ah, só vai é sua, brother. Vai é, ficar... agora, esse,
0: esse negócio da Vanessa, eu acho que é, é bem polêmico, assim, eu também não gosto... Para o arco do personagem, ele te salvou ela, meio que desfez tudo, né? Tipo, não aprendeu nada, eu, eu não gostei disso. Por outro lado, tem, um, tem uma parte boa disso, né? porque a gente já falou, a gente fala muito disso em Game of Thrones, você colocar a mulher na história pra ela morrer e servir de motivação pro homem, né, e quando acontece no filme eu falei, puta, o cara não tinha o que fazer com a personagem mata pra ela servir de motivação pra ele, né mas tem todo um arco e você entende o que tá acontecendo ali e tal, e o troço é bem amarrado o suficiente pra gente ficar só nesse nível de problematização só que quando ele salva ela, porra então nada aconteceu, né, nada tem valor nada do que aconteceu ali teve valor, não aprendeu nada né, é meio complicado isso pro arco do personagem não é bom,
1: eu né Aí é que eu falo, cara. Às vezes os caras são mais interessados em fazer a piada do que as consequências dessa piada vão, vão trazer ou vão representar pra história, né? Pois é, o problema é que, que assim, faz... se,
0: eles, se eles fazem o lance de que, ah, agora ele tem um negócio de voltar no tempo, todo mundo ia sair do cinema falando, ah, se ele tem um negócio de voltar no tempo, por que não voltou pra salvar a Vanessa? Né? Mas pra que ter aquilo, sabe? Só pra fazer a piada, é isso que o Davi tá falando. É, é. Faz o Inclusive... um negócio só pra render... Na verdade, eles só fizeram aquilo pra render a piada do, do Ryan Reynolds assinando o negócio do, do, do Tel Verde sabe, né? É, sem dúvida. <risos> é sem dúvida. o único motivo que ele tá, tá ali.
1: Inclusive, o, o, eu li uma entrevista do, de um dos roteiristas do filme, é, Rhett Reese, que ele deu para Entertainment Weekly. Perguntaram para ele, né? Qual o, o impacto dessa cena pós-créditos né, no para a continuidade da, da, da franquia né? porque é óbvio que isso é uma franquia, né? eles não vão parar nesse filme, uhum. Bom, devem fazer pelo Sim. menos mais um Deadpool, nem que seja um filme solo dele, mais um deve sair porque esse filme vai, vai fazer dinheiro aí perguntaram isso para ele né? E aí qual vai ser o impacto disso, aí ele falou assim cara, olha, sinceramente acho que a gente vai ter problema porque a gente, a gente sempre tenta fazer o que é mais divertido no fim das contas, né? o cara não pensa o que, que vai funcionar nessa piada agora eu quero fazer as pessoas rirem agora que a consequência que isso vai gerar ou pode gerar né? então eles estão nesse nesse contexto. Né? Eles não sabem ainda exatamente o que eles vão fazer. Pode ser que a Vanessa vire a copycat, pode ser que não, mas eles vão ter que fazer uma alteração na mudança da origem da personagem também, né? Então uhum. tem, tem todas essas questões. Os caras estão fazendo o negócio pela piada do momento, né? Não é uma coisa planejada
2: efetivamente. Que será, eu também... Cara, que não é planejada? Eu não sei. Eu tenho a impressão... Você vai falar a mesma coisa que eu ia falar, né? Pode falar, Danette.
0: Não, não sei. Eu ia falar... Não, acho que não é a mesma coisa. Eu queria dizer o seguinte, eu também não vejo isso com maus olhos. Eu gosto quando o um filme é pensado pra ser um filme só. Ah,
2: tá. Entendeu? Eu ah, acho que não, é. o, sim. O que eu, eu ia juro. falar era outro. Eu acho que eles estão tentando emular uma falsa uma falsa naturalidade. Eu não consigo enxergar esse filme como nossa, galera, ó, não tem uma... Tipo, ele foi pensado como um filme só, mas ele claramente deixa ganchos ali pra acontecer em continuações, sabe? É, o Batman Begins, por exemplo, ele, ele tem o nome de Begins, mas ele, ele é autossuficiente. Uhum. Ele, ele realmente parece ser um filme único, e o Nolan, porra, ele, ele nunca foi um cara de, de fazer muito, muito blockbuster, né? Ele, ele é um sujeito do cinema alternativo que acabou se tornando um sujeito que é conhecido por trazer alguma inteligência pra filmes blockbuster, mas ele é um cara do cinema alternativo. Tanto que ele, ele, foi, ele fez o terceiro filme especialmente depois da morte do, do Lidia, muito a contragosto. Então, tipo, tem, tem essa, essa coisinha aí. E ele fez o, o filme porque, tipo, obviamente, o Warner falou, ó, oh, se você fizesse esse outro filme aqui, a gente vai fazer o que você quiser. E tem feito o que ele quis, ele, o que Sim. ele quer. Inclusive filmes oscarizáveis. O
0: grande nome da Warner hoje é o Nolan, né?
2: É ah, o sim, cara que
0: o... A Warner, ele fala, ah, quero fazer um filme é, sei lá, sobre um cara calçando um sapato, a Warner fala, tá, tá quanto você quer? 250 milhões? Toma. Tá, tá dando dinheiro pra é. ele.
2: Porque... pois é. E assim, o Ryan Reynolds, ele, não, não vou falar que ele é o Nolan da, da Fox, óbvio que não. <risos> Mas cara, ele tá num nível assim de, de, velho, você conseguiu fazer uma parada que ninguém mais conseguiu fazer, que é dar importância, tanto em níveis críticos quanto em níveis de público muito grande, para tipo, um personagem que ninguém apostava. Tanto que reza a lenda que o filme Deadpool deveria ter saído em 2012, e não saiu por conta do, do, do Wolverine Origens ter sido aquele fracasso todo, aquele negócio todo, e de terem esticado o personagem dele, porque reza a lenda que também não seria o Deadpool no final, era o Arma 11, seria qualquer outra coisa. É. tipo, aquilo dali. Pesou muito a favor do, 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 do Ryan Reynolds, né? Então Reynolds, tipo
0: ele é hoje o Hugh Jackman, né? É o cara que a Fox vai apostar mesmo, vai utilizar o Deadpool pra caramba, porque você consegue fazer um filme com classificação alta com o cara e ele o filme faz sucesso, o filme rende dinheiro, sabe? Então, muita
2: é... grana, muita grana. Tanto que durante um tempo tinha uma galera que tava até falando que com a saída do Rio Jackman, se a Fox continuasse sem a, a Disney, eles poderiam colocar perfeitamente o Deadpool pra ser o, o Chamari, -se, sabe, substituir, de certa forma, o Rio Jackman. E cara, é, é o primeiro. Olha isso, o Dead o Ryan Reynolds tem o quê? Quase 50 anos, não tem? Tem pelo menos. É o primeiro filme dele, e é um cara que faz muito blockbuster, é o primeiro filme que ele roteiriza. Ele uhum. não roteirizou nem o primeiro.
0: É, o primeiro, na verdade, ele até fala que ele contribuiu com o roteiro em várias piadas, só que ele não é acreditado. Esse daí ele foi acreditado. Uhum ele se envolve realmente com o Deadpool eu acho que ele queria mesmo se redimir com o negócio, sabe
2: na época do Lanterna Verde ele falava, não, ah, o pessoal fala, o ah, que, que você acha do Lanterna não sei o que, ah, um filme aí a gente terminou, mas pô, o bom mesmo vai ser o Deadpool aí, que não sei o que e tipo, o filme só saiu quatro anos depois, sabe então é um negócio que, em que ele está muito envolvido e que ele tem liberdade total pra poder fazer, então tipo assim, esse, essa coisa de nós estamos largados aqui eu não, não acredito muito não, não tô falando que o filme não tenha liberdade, O roteiristas eles não têm liberdade, os diretores não têm liberdade para poder fazer o que eles querem. Não tem uma mão de ferro como tem o Kevin faz na, na Marvel. Não, Mas até não. agora tem funcionado essa coisa, essa coisa louca e, por exemplo, não funcionou com o Han Solo, tanto que o Christopher, o, o, o Lord e o Miller saíram do, do, do meio do trajeto com o carro em movimento e ficou por isso mesmo. No caso do, do Deadpool, é, a história é outra, sabe? Até saiu o diretor, provavelmente por, por diferenças enormes criativas que ele tinha com o, o Ryan Reynolds, chamaram um sujeito que estava em ascensão, que só fez filmes bons como, como, como diretor, né? E que tinha um background de, de. antes de ser ator de apoio, sabe? Completamente diferente. Funcionou. O filme tá dando uma grana absurda para Fox, barra, barra Disney, seja lá para quem essa, essa grana é, acabe indo. E pode ser que funcione num terceiro, mas também pode ser que não funcione. Então, eu não sei exatamente até que ponto isso tudo é natural e. Ou, não é natural, é artificial, mas é criado sabe, é, é dourada a pílula em volta dele para que ele pareça natural eu só queria
1: que eu acredito que inevitavelmente isso vai continuar a gente vai ter um Deadpool 3, eu só queria que eles realmente não ficassem repetindo as, as situações assim, sabe, criado, eles, eles né? conseguissem que fosse, eles, eles fossem mais originais, por exemplo achei a sacada foda a, a, o crédito de abertura imitando o 007 ali, né? com aquela música Celine Dion ali, dando uma de, uma de Adele ali, achei foda aquilo ali <risos> foi uma piada foda, muito boa porque os créditos de abertura do primeiro filme já eram engraçados, né, por conta dessa né? e que eles repetem aqui, quando eles começam ali ah, dirigido pelo cara que matou o cachorro do John Wick, <risos> essas coisas acho, acho foda isso daí, muito legal, porque ele, é uma, ele tá fazendo referência à cultura pop em geral, não só ao universo de quadrinhos, né, então acho isso isso é muito legal, e, mas o que eu quero é que eles não, não fiquem também numa zona de conforto de ah, basta fazer mais do mesmo que a gente o público, a galera vai rir vai vir dar dinheiro pra gente aqui no cinema é, eu queria que eles, eles fizessem. Fossem mais. Como eles foram ousados colocando esse personagem, um personagem do quadrinho. Que sim, no quadrinho ele já é zoado também, mas no cinema a gente não tinha visto nada parecido. E aqui é um cara totalmente sem lei, sem regras. Que eles continuem continue assim, né? Sem lei, sem regras. E que, mas que também não se repitam demais.
0: No primeiro, quando a gente gravou lá o do Spoiler, eu, eu falei uma coisa. E eu repito aqui. Que mesmo tendo gostado do segundo, eu continuo com a mesma impressão. O Deadpool. É, é muito legal, é muito divertido Uma, duas vezes Ele é muito fácil de você cansar
2: De enjoar, né?
0: É Num terceiro filme E aí eu dou total razão pro Davi Mesmo Se começar a repetir piada no terceiro filme acabou, Sabe? Aí tipo, meu... Para, né? Desenvolve outra coisa. Porque realmente, ele revisita várias piadas do primeiro e deixa o troço maior. Um elemento manjado de continuações, né? Principalmente de, uhum. de filmes dois. No terceiro você tem que virar o disco. No terceiro você tem que mudar o um negócio. Porque senão aí cansa. E aí já diminui, né? As pessoas saem do cinema e assim, pô, parece que eu vi o mesmo filme, né? Parece que só, só pela repetição Aí qual, aí, qual é a
2: solução disso? É X-Force ou... Eu acho que é X-Force.
0: Então, isso seria legal. Cable, Deadpool ou X-Force, eu acho que seriam boas soluções. Porque aí você tem contrapontos, né? Você tem mais personagens e você pode ter uma outra direção. Um filme da X-Force é um filme é, mutantes paramilitares, né? Então, porra, filme de ação mesmo, negócio meio mercenários. Cable e Deadpool, eu acho que seria uma outra piada, né? Seria uma coisa meio máquina mortífera. né? Você tem o cara durão e o outro maluco. São situações que eu acho que eles deveriam. Sei lá, em vez de Deadpool 3, e aí, sabe, voltar com, a, com o personagem lá do. do... Até esqueço o nome dele, porque eu não gosto dele, aquele humorista lá que faz o contato dele. É, o do É, odeio aquele. Odeio aquele cara. Eu acho ele um péssimo ator e, e pelo visto não é uma boa pessoa também. Que tem um monte de denúncia contra T. ele. DJ
1: Miller. DJ Miller o no nome dele. DJ
0: Miller, isso. Não, não gosto desse cara. E eu queria que ele saísse, inclusive. <risos> E é, eu não acho que tem que voltar com isso Voltar com piada com a, com a Big Al sabe? Não sei, acho desnecessário é, é mais do mesmo No segundo filme a gente encara com uma coisa De que ah tá, legal, eles só aumentaram A piada aqui, mas o que, que vocês vão fazer no terceiro? Vai aumentar ainda mais a piada? Que, que parte do sabe corpo que, eu é que o Deadpool acho. vai perder No terceiro filme pra, pra Blind Al, sabe, colocar a mão E ficar com o novo é tosco isso.
2: <risos> Sabe por que eu acho que é mais fácil ser é, Cable Deadpool do que X-Force? E provavelmente vai ser Cable Deadpool e não Deadpool e Cable. Porque tem toda essa, essa ideia deles, provavelmente, de que um terceiro poderia saturar. Mas, ainda assim, é um, um negócio mais tranquilo de você associar como, como franquia pro público geral, pro público civil, por ainda ter o nome do Deadpool no, no, no cartaz, sim. sabe? E porque, de certa forma, o mesmo Wolverine, que teve um filme horroroso no começo, um dos piores filmes da história, de qualquer forma, o Wolverine, ele teve três filmes, sabe? É, é, pra Nossa, ser comum... cada um foi
0: pra um caminho totalmente diferente, né? Sim, sim. O sim, segundo sim. vai pra um caminho diferente, o Logan <risos> vai pra outro caminho, assim, são, são filmes Bom, mas, é, mas,
2: mas aí que tá, tipo assim, os filmes aconteceram principalmente por causa de um cara que fazia muito sucesso e que ainda estava ligado numa outra coisa de, de franquia, né? que era o, o Hugh Jackman, né. Sim. E o, o Ryan Henry talvez seja realmente o, o Hugh Jackman dessa geração de filmes da, da, da Fox. Vai ter continuação, seja Deadpool 3, Cable Deadpool ou X-Force, sabe. Mas eu acho mais fácil eles fazerem primeiro o Cable Deadpool por conta disso, porque são dois personagens que já foram introduzidos antes, porque já teve a, a noção lá do, do que foi a X-Force que fracassou, e aí um quarto filme seria, sim, o X-Force, do, do Cable fazendo as coisas, o Deadpool aparecendo eventualmente e não sendo mais o líder da equipe tipo, ah, sabe aquela ideia lá? Eles podem descartar isso de uma maneira muito mais tranquila e o Deadpool ser um, um dos personagens que compõem a coisa toda ali, entendeu? O lance é ver se o Ryan Reynolds, por exemplo, tem é, tranquilidade suficiente e controle de ego suficiente pra falar ah, velho, dessa vez eu não vou ser o protagonista, não. Eu não acho que isso seja um grande problema pra ele, porque se o Lanterna Verde tivesse funcionado, eu duvido que ele não ia querer participar de um, de um pretenso da Liga da Justiça, sabe? Uhum. É, mas... eu,
0: eu vejo o Ryan Reynolds como um cara meio egocêntrico. Eu, eu acho que ele é. Mas, uhum. ao mesmo tempo, ele é muito... Também vejo isso nele. É, uhum. Ele é quase um empreendedor, sabe? Ele, ele trata o Deadpool como o um empreendimento dele, que tá fazendo ele ganhar grana. E se ele e é perceber... Né, não, e é. E se ele perceber que pra ele fazer continuar fazendo sucesso, ele precisa dar um passo pra trás pra não ser o protagonista, eu acho que ele teria essa visão. Eu acho que ele é egocêntrico e tudo mais, mas eu acho que ele não é burro. Eu acho que ele, uhum. que ele poderia, sim, dar um passo pra trás e falar, não, peraí, agora, pro meu personagem continuar em alta, talvez o mais inteligente não seja o filme centrado nele, e sim um filme de equipe que outros personagens possam ter destaque e eu ficar ali como era o Hugh Jackman nos no, no filme dos X-Men. Isso pode dar certo. Não tô falando que é a grande chave do sucesso da Deadpool, né? Longe disso. Uhum. Mas é algo que eu particularmente acho que poderia ser uma forma da gente não cansar da fórmula, né? Porque aí você faz um filme da X-Force ele não vai ser uma paródia. Ele vai ser um filme de super-heróis que, eventualmente, tem o um cara ali, que é o Deadpool, fazendo piada. E, ao mesmo tempo, você consegue desenvolver melhor a, a Domino, você consegue trazer outros personagens, né? É, por que não a X-23 dá um jeito? Porque a cronologia tá fodida mesmo, então, né? Dane-se. Traz a X-23 pra, pra X-Force também, porque é um personagem que todo mundo gostou lá no Logan. Então você tem N possibilidades aí de mexer com esse personagem. Mas eu fico com medo de um terceiro filme, é, fazer o negócio ficar cansativo. Nos quadrinhos do Deadpool é assim. São histórias ah. que você pincela, ele funciona melhor às vezes como coadjuvante do que como protagonista, sabe? Uhum. É, então
2: Cara, assim, o, o entre X-Men Origins, Wolverine e o Deadpool foram quantos anos? Sete, né?
0: Eu acho que sim. X-Men Origins e Wolverine em 2009, né?
2: Deadpool 1 foi em 2016 Deadpool 2 foi em 2018 se for considerado desse jeito tempo de produção, esse negócio todo se daqui a dois anos sair o, o Cable e Deadpool e daqui a, a quatro anos sair o filme da X-Force, vão ser quatro filmes em oito anos entre X-Men Origins e o Deadpool 1 o Ryan Reynolds lutou para que um filme saísse, sabe? É. Se em oito anos ele conseguir lançar é, ou três, né? porque pode ser que não ou seja exatamente dois anos, o primeiro filme já estava pronto há um tempinho, né? É, e esse segundo, as coisas meio que correram mais facilmente, né? acho que foi mais barato renegociar os cachês com os atores, esse negócio todo, né? ninguém estava exigindo muita coisa. Agora, com uma franquia bilionária, com certeza as pessoas vão querer existir muito mais coisa, não só o Ryan Reynolds. Pô, cara, ainda assim, em oito anos, você ter três filmes, cara, é muita coisa. É, é coisa é. pra caramba, sabe? É, é motivo de, de comemoração pra caramba pro Ryan Reynolds. No final das contas, ele tava correto. O cara que a gente odiava e que não aguentava, porra, fazendo o I Know Right, não sei o que, ele conseguiu dar a volta por cima. Ele se reinventou. O nego fica pagando o pau pro Chris Evans, que tinha feito lá o Toshimano e conseguiu fazer um bom Capitão América, mas porra, cara, o que o Reynolds fez foi até mais difícil do que o Chris Evans fez, então palmas pra ele e porra, se ele não for um cara cuzão que, que, que não consegue botar a viola dentro do saco e perceber que ele pode ser um ótimo de um coadjuvante, Agora, vamos ver, né, cara? Porque mesmo que o negócio sature e a gente fique reclamando, o pessoal quer ver grana na, <risos> grana na conta, né, velho? Claro. Se tiver alguma chance do público aceitar um Deadpool 3 fazendo as mesmíssimas coisas antes, eles não vão pensar duas vezes, né, Alex?
0: É, Eu só espero que no próximo filme eles melhorem um pouquinho o efeito do Colosso, né? Porque... <risos> tá, tava nível, nível Liga da Justiça aqui lá, hein? Porra.
2: Tava o Lobo da Step, né?
0: Nossa, mãe, não sei, cara. Parece que é o mesmo. Acho que ficou barato o filme, que eles devem ter usado o mesmo colosso do primeiro, sabe? Tipo, pega um efeito pronto dele. lá e joga aí em cima, porque olha,
2: difícil. Olha ah. Falando em barato, vocês acharam o casal é, homossexual que, que e, e do filme não fazendo super alarde em cima disso, só mostrando como se fosse uma coisa supernatural? É
0: ótimo, né? Porque é uma coisa supernatural, então. <risos>
2: usando cara <risos> cara?
0: Ficou, ficou, ficou legal. A personagem já é bem divertida, e eu achei legal ela ser namorada da Yukio, né, que é uma personagem dos X-Men, principalmente relacionada ao Wolverine, e, pô, legal pra caramba.
2: E super... Ela é a Yukio do... do... é fiquei na dúvida essa, porque ela parece muito a Surge, né, é Surge o nome?
0: É, é, mas tem que ser Yukio, né, X-Men, Yukio, só tem um Yukio, tá... É porque no, no cinema eles fazem isso. Pega o nome de um personagem, dá poder de outro. Uhum. É assim. Então, e
2: a Yukio já tinha aparecido no X-Men Imortal, do Wolverine Imortal?
0: Não, peraí, não é o que aparece no Wolverine Imortal, é a Mariko. Não, peraí.
2: Não, não, aparece. Aparece a Yuki também. É, não é a de cabelo vermelho?
0: É, é a Yukio mesmo, porra. Então... Ah, cara, foda-se. Ele, ele foi lá, voltou no tempo <risos> matou.
2: Ah, foda-se. Não <risos> <Meu> importa. <risos> <risos> cara, é um filme Deadpool, cara eles encontram o é, o, é. o e o Nicholas Holt lá o fera do Nicolas Holt
1: a Yukio é aquela que é a personagem que dá a roupa pro Wolverine no final do filme né, na, na cena pós-créditos lá, não é?
0: isso, é, que dá, na, na cena pós crédito deletada, na verdade, né, que ela dá a roupa sim, sim, é. deletada, é. que é a menina que vê como o Wolverine morre e tal, né é Yukio, é uhum. verdade, realmente a Yukio tá no Wolverine imortal e tá aqui de novo numa outra situação completa, uma outra personagem completamente diferente que tem o nome de Yuki. Beleza, Fox. Eu, eu adoro a tua cronologia dos mutantes.
2: <risos> Canteiro, né, cara? Sou, sou tão de maravilha. Tão, tão de parabéns. Olha, é muita, muita falcatrua.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Deadpool 2, filme que estreou nos cinemas da semana passada, e a gente espera que vocês tenham curtido o podcast. O filme a gente não sabe se vocês curtiram, então comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente, pra alertavermelho, cinialerta.com.br. Você pode falar com a gente também nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo. E por falar em divulgação de conteúdo, Felipe, você gravou um vídeo sobre Deadpool 2 também, né?
2: É, não, pode crer, eu gravei um vídeo sobre Deadpool. 2 também, lá no canal da Brisa de Cultura, o link vai estar aí no, no, do, do Cinema Raiz e eu fiz um post falando de quem é quem do, do, do filme do Deadpool, que tá, tá um pouquinho completo, não sei, eu espero que não seja cheio de obviedade. Tem obviedade também, porque eu falo dos personagens que já tinham aparecido e lá no final eu falo dos personagens de, de, de spoiler, né? A essa altura se vocês, vocês estão ouvindo isso, vocês já, já receberam todos os spoilers possíveis, né? Mas vai estar também no link da descrição aí.
0: É, essa semana ainda tem minicamp de West Wolves, se você ainda não ouviu, já teve minicast de Handmaid's Tale, né, da segunda temporada. E na semana que vem tem mais alerta de spoiler da estreia de Han Solo na história de Star Wars, que a gente vai comentar aqui também para manter a tradição dos novos filmes de Star Wars com podcasts aqui no Cine Alerta. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.